0: Kita akan sama-sama menginjak dan mendengarkan kajian malam yang akan dipercepat oleh setaris mendampingi Utara dengan membahaskan konsultasi seputar hukum keluarga, di mana kajian ini merupakan perjalanan terapi dengan yang mungkin alat pertanyaan terkait hukum seputar keluarga. Tahun bertanya berdasarkan dua tiga dua tujuh lima tiga tiga tiga. dan kita melalui chat nomor kami di ini kita dan kita kita ditetapkan di catatan ya. sama-sama kita mendapat ilmu yang akan menjadi badan pada pada kali ini. pokoknya
1: masuk bab dan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'ad kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah Materi pengantar kita dalam kesempatan malam hari ini dalam tema hak, as, e, hak mengasuh. <tuh> Yang tentu ini jadi problem kalau seandainya terjadi perceraian. Kalau tidak terjadi perceraian tentu anak itu diasuh bersama antara suami dan istri. Nah, namun kalau terjadi perceraian bagaimanakah ketentuan Syariat dalam masalah hak pengasuhan. Dijelaskan oleh Asa Abdurrahman Ibn Nasir Asa'di rahimallahu ta'ala di Matan Manhajus Salikin. Al-Hadonah yang dimaksud dengan pengasuhan adalah menjaga bayi atau anak dari berbagai hal yang membahayakannya. bi bimasalihihi. Kemudian mewujudkan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Jadi ada dua sisi. Di pengasuhan itu ada dua sisi. Sisi bahaya, bahaya untuk moralnya, bahaya untuk fisiknya. Maka kewajiban pengasuh untuk mencegahnya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal positif. Hal-hal ya, yang bermanfaat, kewajiban pengasuh. untuk uh, mewujudkannya yang bermanfaat <coughs> bagi kesehatan anak, yang manfaat bagi tumbuh kembang anak, yang bermanfaat bagi uh, rohani anak, bermanfaat bagi sisi intelektual anak. Ya, maka seorang pengasuh wajib untuk memberikannya kepada anak tersebut. Dan pengasuhan itu wajibatun wajib Kewajiban siapa? Alamantajibu alehinafakotu. Jadi kewajiban orang yang wajib menafkahi si anak tersebut. Namun jika terjadi perceraian, walaikin al umma ahakubiwaladhah dakawankana au untha inkana dunah sabain. Seandainya terjadi perceraian, maka diklasifikasikan. Untuk anak yang kurang dari tujuh tahun, pakai kalender hijriah. Ya, baik anak tersebut anak laki-laki ataupun anak perempuan, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuhnya. Fa'idha bala ghosaba'an, namun jika untuk anak yang sudah genap tujuh tahun atau lebih, maka dirinci. Fa'ingkana <tuh> dhakaran, Jika anak tersebut adalah anak laki-laki, Maka dia dipersilakan untuk memilih di antara ayah dan ibunya, mau ikut siapa? Ikut ayah ataukah ikut ibunya? Fakana ma'a man Antas anak ini kemudian akan bersama hidup bersama uh, orang tua yang dia pilih. Namun, wa unsa khusus jika anak itu adalah anak perempuan, ya, jika anak tersebut adalah anak perempuan, fa'ingdamannya kumubimaslahatiha min ummiha wa abiha, maka dia diasuh oleh orang yang bisa mewujudkan kemaslahatan baginya, ya, baik uh, itu ibunya ataukah ayahnya, ya, maka Pembahasan kita dalam kesempatan malam hari ini tentang hak pengasuhan. Tadi definisinya telah disampaikan, bahasanya pengesau, pengasuhan itu adalah menjaga anak dari hal yang berbahaya dan mendatangkan untuk anak hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian hukum pengasuhan itu wajib, yeah. Karena dengan adanya pengasuhan maka anak ini terjaga. Nah, dan ya, dan menjaga kehidupan anak satu hal yang wajib. Dan sarana untuk terwujudnya hal yang wajib yaitu pengasuhan adalah satu hal yang wajib. Kemudian tentang siapakah yang paling berhak dengan hak pengasuhan? Maka hukum asalnya Anak kecil, bayi dan anak kecil diasuh oleh ayah dan ibunya. Namun jika terjadi perceraian di antara keduanya, maka ibu itu yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan, manakala anak tersebut kurang dari tujuh tahun. Ya, karena ibu yang paling berhak untuk menyusui si anak. Yeah. Maka jika anak ini masih bayi Kurang dari dua tahun Maka orang yang paling berat Untuk menyusuinya sekaligus Mengasuhnya adalah ibu kandungnya yeah. Kemudian dalam hal ini ada hadis Dari Amr ibn Shu'aib Dari ayahnya, dari kakeknya Yaitu Abdullah bin Amr ibn Al-As Radillah anhumat <tuh> Beliau mengatakan Ada seorang perempuan yang datang menemui Nabi dan mengatakan, Ya Rasulullah, Ina ibni hadaka nabatinilah huwi'a. Ya Rasulullah, Aku punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini, Perutkulah yang menjadi, uh, ya, Perutlah yang menjadi, Wadah tempat dia tinggal ketika, Ketika aku hamil. sedangkan uh, payudaraku adalah uh, wadah minumnya pangkuanku adalah uh, uh, ya, adalah tempat dia bertempat wa inna abahu kemudian sekarang ayahnya menceraikan aku dan ingin mengambil anak ini dariku Maka ada seorang ibu yang dicerai oleh suaminya. Dan dari suaminya dia punya seorang anak laki-laki. Kemudian ya ayahnya ingin mengambil si anak. Kemudian ibu ini beralasan pada Nabi wahai Nabi selama hamil, ya selama hamil perutku menjadi tempat anakku. Setelah melahirkan Maka payudaraku adalah sumber minumnya dan selama ini dia duduk di pangkuanku. Maka akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sang ibu: Anti ahaku bihi malam tangkihi. Engkau wahai ibu, engkaulah yang lebih berhak untuk mengasuh anakmu selama engkau belum nikah lagi. Ya, kalau ibu ini kemudian nikah lagi, maka ya, ayahnya lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Dan perlu diketahui ketika seorang janda yang punya anak, ketika dia mau menikah, maka apakah dia boleh mengasuh Anak suami yang lama ataukah tidak itu tergantung ya, izin dan kerelaan suaminya. Suaminya yang baru. Jika suami yang baru mengatakan saya ingin menikmati hidup berdua denganmu tanpa diganggu oleh anak-anakmu. Maka pulangkan anak-anakmu -anak, uh, ini kepada ayahnya. Ya, maka berarti uh, suami yang baru tidak mengizinkan. Ya, maka anak ini ya jadi tanggung jawab ayahnya. Ya, oleh karena itu kami sarankan kepada muslimah yang statusnya janda punya anak, kemudian mau nikah lagi, maka adakan perjanjian pernikahan dengan suami atau calon suami yang baru. Saya mau dinikahi dengan syarat. Yang pertama, uh, Mbak, Ya saya diizinkan untuk mengasuh anak saya Dari suami yang terdahulu Demikian juga perlu diketahui Bahasanya suami yang baru Itu secara syariat tidak memiliki Kewajiban untuk menafkai Anak dari suami terdahulu ya, Maka jika oleh karena itu Jika ada keinginan dan ada harapan Agar dinafkahi Hidupnya dan biaya sekolahnya Oleh suami yang baru Solusinya adalah Perjanjian pernikahan Maka adakan perjanjian pernikahan Isinya Saya mau nikah denganmu Dan saya adalah seorang wanita punya uh, Anak Dan bapaknya ini tidak Mau menafkainya Maka saya bisa menerima Lamaran Anda Dengan syarat saya diperkenankan Untuk ngasuh anak ini Dan dengan syarat Anda Mau menafkai uh, Anak saya ini dan menanggung Biaya uh, Sekolahnya dan yang lainnya Ketika kemudian Seorang laki-laki itu mengatakan iya saya tidak masalah Engkau bawa anakmu Dan aku pun menjadi ayah Jadi anak ini Dan ku sikapin sebagaimana Anakku sendiri ku nafkai dan seterusnya Nah maka E, maka anak ini punya hak nafkah ya, dari ya, suami ibunya. Namun jika tanpa perjanjian pernikahan, maka pada dasar pada dasarnya tidak ada kewajiban menafkahi. Demikian juga e, jika tidak ada perjanjian pernikahan, maka apakah wanita ini boleh e, mengasuh anaknya ataukah tidak? Nah ini kembali kepada Kerelaan dari suami yang baru ini satu hal yang uh, sisi fikih yang uh, yang patut untuk diketahui oleh para wanita muslimah. Nah maka ibu jika jika anak itu belum tamyiz belum genap tujuh tahun pakai kalender hijriah maka ibu yang lah yang lebih berhak untuk mengasuhnya. selama dalam diri ibu ini tidak ada label yang uh, kondisi yang menghalangi dia untuk menjadi orang yang lebih berhak karena secara umum ibu itu akbar lebih tahu tentang bagaimanakah merawat anak dalam usia ini kurang dari tujuh tahun demikian juga lebih bersabar dan lebih penyayang maka dan jika Namun jika ibu ini akhirnya ternyata ibu ini meninggal dunia. Atau si ibu ini menikah lagi. Maka hak pengasuhan adalah hak ayah dari anak tersebut. Jika si ibu ini diceraikan oleh suaminya yang kedua. Maka hak pengasuhan kembali kepada dia. Demikian ketentuannya. Dan jika anak sudah, untuk anak yang sudah berumur genap tujuh tahun, maka jika dia anak laki-laki disuruh milih antara ikut ayahnya atau kak ibunya ketika ayah dan ibu ini memperebutkan hak asuh. Maka anak laki-laki ini mengikuti mana dari orang tuanya, salah satu dari orang tuanya yang dia pilih. Dan umumnya dia memilih yang lebih sayang. Yang lebih penyayang dalilnya dari sahabat Abu Rayhah anhu, sih Nabi saw. memberikan hak pilih kepada seorang anak laki-laki baik abihi wa ummihi ketika ayah dan ibunya bercerai Nabi berikan hak pilih antara ikut ayahnya atau ikut ibunya. nah apakah kemudian anak ini boleh meralat semula ingin ikut ini kemudian berubah maka di sini disampaikan jika anak kecil ini meralat pilihannya akhirnya kemudian memilih yang lain maka dia bersama dengan yang terakhir dia pilih ya untuk tujuh tahun ke atas itu uh, mbak jika terjadi perubahan maka dia bisa pindah-pindah untuk anak, untuk khusus untuk anak laki-laki sudah genap tujuh tahun. Ya sedangkan kalau untuk anak perempuan maka tidak diberi hak memilih namun diurusi oleh orang tuanya yang paling bertanggung jawab. Maka dipilihkan siapakah yang paling bertanggung jawab, paling yang bisa kemudian maksimal mendidik, memperhatikan anak ini. Demikian ketentuannya. Ya, ya Dan demikian yang kita kaji di sebagai materi pengantar dan kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghubungan seiful. Alhamdulillah. telah kita simak bersama pembahasan berada materi yang disambilkan oleh Ustaz al dan
0: Jumat Al-Mahutara pada kali ini.
2: Kita ucapkan kejahat terima kasih.
0: 082327275373. kita sudah berada pada yang ini, ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya atau di Nama -Nama, Terus, kita pertanyaan maka?
1: Ya, silakan. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana menilai laki-laki dan perempuan
0: sebelumnya terusat fisik dan akhlak seperti apa
1: yang ideal mengelompokkan itu? Ya tentang fisik yang ideal tentu ini antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Meskipun ya semuanya punya kecenderungan yang sama. Laki-laki ya, yang ingin fisik calonnya bagus Namun perlu diketahui Perempuan juga menginginkan laki-laki yang fisiknya bagus ya, Namun uh, ya, Realita menunjukkan Realita kehidupan rumah tangga menunjukkan bahasanya ya, Fisik bukan ya, segalanya ya, Kecantikan dan kegandengan itu hilang Ketika Ya, ternyata akhlaknya dan adabnya buruk Yang kemudian uh, Yang bikin tumbuhnya cinta Boleh jadi adalah fisik Namun yang mengawetkan cinta Itu adalah adab dan akhlak ya, Tanpa adab dan akhlak Cinta yang tumbuh karena fisik Itu bisa hilang ya, Ini sosok perempuan yang cantik Kemudian membuat tertarik seorang laki-laki, namun ternyata setelah dinikahi diketahui bahasanya dia adalah seorang yang hobi mencaci, kalau jengkel, keluarlah cacian, ya, bahasa, kamus caciannya itu lengkap, macam-macam. Ya, maka kecantikan itu akan sirna, dengan hilangnya uh, ya, akhlak dan adab, adab dalam bersikap, adab dalam bertutur kata, dan sebagainya. Demikian juga seorang yang uh, ganteng membuat semua wanita yang melihatnya terpesona seketika akan tetapi ternyata dia seorang yang ringan tangan untuk mukul dan menyakiti istrinya. Ya, maka cinta karena gantengnya hilang disebabkan tidak ada adab dan akhlak. Oleh karena itu benarlah apa yang Nabi katakan Fadbar bidhati taribat yadak Maka pilihlah pasangan yang Agamanya baik dan termasuk agama yang baik adalah akhlak yang baik. Misalnya kau akan beruntung, jika tidak engkau akan hidup susah, hidup menderita. Dan kehidupan rumah tangga ya, itu adalah kehidupan yang tidak sebentar. Seumur hidup itu terlalu lama. Kalau bersama dengan orang yang jengkeli, bersama orang yang adabnya buruk, dengan akhlaknya jelek. Maka seumur hidup itu terlalu lama kata orang ya, Oleh karena itu maka uh, uh, utamakan dan nomor aspek agama Aspek adab dan uh, akhlak dan ibadahnya Kemudian tentang akhlaknya, maka uh, gimana cara mengetahuinya ya, cari informasi Ya pertama dari perantara cari informasi dari pengakuannya di biodata cari informasi dengan bertanya saat, kepadanya saat acara nador ini kalau sikapnya demikian dan demikian bagaimanakah uh, yang akan dilakukan dan diawali semua dari kejujuran kemudian cari informasi tambahan ya, dengan lihat medsosnya cari informasi yang lain dari kawan-kawannya, dari saudara-saudaranya, dari tetangga-tetangganya. Enam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, saya termasuk melakukan perbuatan
1: terlalu sering ya maka dilihat uh, permintaan orang tua ini ya, perintah anjuran ataukah perintah wajib harus ataukah ini cuma saran ya maka jika uh, ibu sampai bilang pokoknya saya ndak Ridho kalau kamu pakai uh, makanan pedas saya jangan tapi ya misalnya Mas ya Uh, jangan pedas- pedas lah uh, himbauan ya, maka uh, jika demikian maka ya ingat uh, permintaan orang tua dan utamakan ya tidak harus selalu uh, menghindari pedas namun lebih cenderung misalnya pedas itu ketika tidak makan di rumah ya, atau kemudian dan itu ketika di rumah juga uh, cenderung jarang-jarang misalnya Ya, maka kembali kepada uh, bentuk permintaan dari orang tua dalam hal ini. Nah. Terus melanjutkan
0: kepada sahabat muslim bernama Untuk
1: ujim, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin
0: bertanya, Pak. Bagaimana hukum pernikahannya jika ada suami sudah tak terhitung jumlahnya mengucapkan talak, tetapi setelah dinasihatinya beralasan tidak mengetahui kata cara talak,
2: sehingga menggunakan dalil jika tidak mengetahui maka dimaafkan. Jazakumullah khairan.
1: Ya yeah, uh, dalam hal ini yang namanya tahu itu ada dua macam, ada atau tidak tahu itu ada dua macam. Tidak tahu hukum atau tidak tahu konsekuensi hukum. Pertama tidak tahu kalau uh, men menceraikan itu menyebabkan bubarnya pernikahan. Tidak tahu. Jadi tidak tahu kalau misalnya seorang suami mengatakan kamu bukan istriku itu masih uh, itu masih tetap istrinya gitu. Tidak tahu kalau itu sudah uh, ya bukan istriku sudah saya pecat jadi istriku itu masih tetap istri. Tidak gitu. tahu kalau kalimat seperti itu punya konsekuensi seperti itu. Gak punya kemudian itu hukumnya berarti menjatuhkan cerai. Ketika kemudian seorang suami uh, Betul kemudian Kalau misalnya dalam bahasa Jawa Tak pegat Itu artinya ya tetap masih jadi istri Nah itu Tidak tahu hukum Nah kalau memang betul tidak tahu hukum Maka Tidak ada konsekuensi Maka ya teranggap tidak ada Yang kedua Tidak tahu Konsekuensi hukum Ini tidak tahu hukuman dibalik ucapan aku cerai dirimu kau aku pecat jadi istriku tak pegat kowe gitu nggak tahu hukuman dari kalimat ini dia tahu ini kalimat cerai non tidak tahu kalau maksimal cuma tiga kali nah kalau tidak tahunya adalah tidak tahu hukuman bukan tidak tahu hukum non tidak tahu hukuman maka hukum tetap berlaku dan hukuman tetap berlaku. Sebagaimana di zaman Nabi, ada seorang yang mengumpuli istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia tahu itu tidak boleh ketika puasa. Dia tidak tahu kalau kewajibannya kafaroh yang berat, diantaranya puasa dua bulan berturut-turut, meskipun dia tidak tahu hukuman, Nabi tetap memperlakukan hukuman itu padanya. Dia meskipun dia tidak tahu konsekuensi perbuatan, namun dia tahu itu perbuatan yang salah. Maka konsekuensi perbuatan tetap berlaku. Ketika orang tahu kalimat ini kalimat cerai, kalimat pisah, maka ketika dia mengucapkannya maka berlaku konsekuensinya. Meskipun dia tidak tahu kalau konsekuensinya maksimal tiga kali. Kemudian, yang dimaksud dengan tahu, misal tahu hukum yang tadi poin pertama yang, uh, yang disampaikan yang dimaksud dengan tahu hukum itu adalah wajarnya orang itu tahu. Nah, kalau dia hidup di masa kita saat ini, adakah ya, maka bisa kita katakan wajarnya laki-laki itu tahu, wajarnya suami itu tahu Kalau dia mengatakan aku cerai kamu, maka artinya tercerai Gak tahu kalau ku cerai kamu itu artinya kamu istriku, misalnya. Itu kan mustahil. ada seorang suami mengatakan kamu ku cerai, artinya kamu istriku yang sejati dan tersayang, itu kan gak ada itu. Itu enggak ada. Kenapa? Karena cerai itu ya cerai itu pelajaran di di televisi. itu dicontohkan di boleh jak di 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 sinetron di ini yeah, orang tuh baca berita ini apa misalnya artis ini cerai dengan uh, dengan istrinya udah setelah itu dia praktek aku cerai kan dirimu oh tak, ternyata nggak maknanya menurutku aku bukan cerai namun adalah istriku yang ter, tercinta dan tersayang nah, ini kan mengada-ada jadi yang dimaksud dengan Uh, tidak tahu itu bukan hanya Kalau dia klaim tidak tahu Kemudian aku dia tidak diterima Kalau dia tidak tahu Namun yang dimaksud dengan Tidak tahu adalah Wajar orang seperti dia tidak tahu Wajarkah orang seperti beliau Tidak tahu Kalau aku cerai kamu artinya cerai Jawabannya Tidak wajar kalau dia tidak tahu Normalnya dia wajarnya dia tahu Ya sudah berarti dia tahu Ya, statusnya dia tahu bukan orang yang tidak tahu. Ya, oh dia cuma tahu hukumnya kalau itu kalimat cerai, tidak tahu konsekuensi hukumnya maksimal tiga, habis itu game over gitu. Ya, maka ya konsekuensi tetap berlaku. Nah, konsekuensi hukum itu dikaitkan dengan tahu hukum dan tidak dikaitkan dengan tidak tahu konsep atau dampak. Nah, hukum atau hukuman dibalik satu perbuatan dan satu ucapan. Nah,
2: kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya, Ustad. Assalamualaikum, Ustaz Waalaikum. Izin bertanya, Ustad. Sebelumnya saya kuliah di jurusan umum dan alhamdulillah baru mengenal sunnah menjelang akhir masa kuliah. Saat ini saya sudah lulus kuliah dan berencana melanjutkan pendidikan agama Baik itu dengan masuk pesantren maupun mendaftar kuliah jurusan keagamaan Bagaimana hukumnya Ustadz jika saya menunda-menikah karena ingin fokus
1: menuntut ilmu agama Jazakallah khairan uh, Maka perlu dilihat ini laki-laki ataukah perempuan Maka karena perempuan itu yes, uh, perempuan itu orang bilang bagikan kembang bunga ada masanya Ya, maka jangan sampai masanya itu lewat. Ya, ada masanya. Maka jika ternyata dia karena cepat lulus kuliahnya, boleh jadi baru umur 21 atau 22, ya mungkin di masyarakat kita masih kemudian e, masih bisa mungkin setahun dua tahun kalau mau belajar agama. Ya, maka dan itu masih kesempatan untuk harapan untuk menikah itu masih peluangnya masih besar, maka silahkan. Ya, tapi jangan uh, ya, jadi cari program yang intensif, misalnya setahun, dan uh, belajarnya serius. Jika mau lebih dari itu, ya, maka tidak mengapa misalnya kuliah di jurusan agama di tempat yang manfaat, ya, namun uh, namun saya sarankan untuk uh, nikah sambil kuliah. Ya, Untuk kemudian tetap kemudian nikah supaya masa nye, nye, masa kemudian ya masa untuk seorang wanita seorang gadis itu untuk menikah itu enggak berlalu maka nikahlah sambil kuliah ya ambil kemudian udah setahun atau dua tahun kemudian segera menikah dan minta persyaratan kepada calon e, suami. Nye, Ya, siap untuk kemudian e, mau menerima lamaran namun diizinkan dan didukung untuk lanjut studi sampai akhir. Nah, perlu muslim,
0: muslim berada, kita sudah di atau jual atau jual -jual.
2: Hmm. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga Dapat bertanya lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 082327275333. Sekali lagi pada sahabat Muslim yang ada pertanyaan terkait hukum keluarga, dapat bertanya ke nomor kami lewat chat, SMS ataupun WhatsApp di 082327275333. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Orang tua saya meminta saya untuk pulang pada lebaran kali ini. Namun kodarullah pemerintah melarang mudik pada tahun ini. Dikarenakan masih pandemi. Manakah yang lebih utama Ustaz? Apakah taat kepada orang tua atau taat kepada pemimpin? Jazakumullahu khairan.
1: Ya, jika permintaan uh, orang tua terutama ibu itu permintaan serius tidak bisa ditawar, maka ya, saya sarankan untuk ya, untuk memenuhi permintaan orang tua namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan kemudian selama uh, perjalanan itu uh, ya cari kemudian uh, kalau tidak salah setahu saya ada tanggal tertentu uh, dilarang mudik maka ambil Waktu sebelum itu terlarang ya, Misalnya ya, Jika demikian memang Kemudian permintaan serius dari orang tua Lain hanya kalau bisa di Orang tua bisa diniku nanti saja uh, Kalau setelah lebaran Setelah ada larangan Untuk ya Kalau bisa diniku maka diniku lebih baik 6 nah.
2: Semoga Allah menjaga Ustadz beserta keluarga. Amin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang laki-laki, jika nanti saya sudah menikah, ibu saya ingin tinggal bersama saya, karena ibu saya khawatir tidak ada yang mengurusnya di masa tua. Bagaimana hukumnya Ustadz, jika saya tinggal serumah bersama orang tua, sementara seorang istri juga berhak tinggal terpisah dari orang tua
1: saya? Ya, Solusinya, uh, sediakan dua tempat. Ya, sediakan dua tempat jika memang istri tidak tidak nyaman atau tidak mau dibersama oh, ibu mertuanya ya, maka uh, bisa satu kampung namun sehingga suami itu bisa ke sana bisa kemari atau solusi yang kedua nikahlah dengan wanita yang memang sejak awal bersedia jadi ada perjanjian pernikahan sejak awal bersedia di rumah nanti ada ibu saya Nih. Dan kemudian Dan sebelum kemudian Masuk ke jenjang serius Coba dekatkan antara the Calon tersebut dengan ibu e, Ibu cocok enggak Kemudian calon tersebut cocok enggak ngobrol Dengan ibu Nih, Jika memang Sejak awal kemudian ibu Oh ini nye, anaknya cocok Ibu juga cocok nah, nye, Maka lanjut Dengan itu maka Ibu bisa membersamai. Namun kalau kalau tidak ada perjanjian pernikahan semacam ini, maka nanti istri punya haknya. Jadi ketika dia coba bareng dengan ibu mertua, ternyata ada kendala-kendala, kemudian dia minta saya tolong ini eh, apa, tempat tinggal saya tidak bareng dengan ibu mertua. Maka suami punya kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal yang terpisah punya kewajiban memberikan tempat untuk istri terpisah dari kerabat suami dan itu hak istri
2: nah terima kasih Ustaz atas jawabannya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum
1: Ustaz
2: Izin bertanya Ustaz saya pernah mendengarkan penjelasan Ustaz soal kita tidak mewarisi dari orang tua yang non-Islam Mohon gambaran mudahnya seperti apa Ustadz, Ini apakah yang dimaksud mewarisi harta atau bagaimana? Jika sah harta hartanya dikemanakan? Apakah diambil alih negara atau ulil amri? Jazakumullahu khairan.
1: Ya, uh, ketika maka orang tuanya non muslim, anaknya muslim, maka uh, anak muslim tidak tidak punya hak untuk mendapatkan warisan dari harta, warisan harta dari orang tuanya. sehingga uh, hartanya bisa masuk ke kas negara dengan catatan pengelolaan negara tidak ada korupsi. Namun jika pengelolaan negara itu uh, tidak bisa kemudian dijamin aman maka yang tepat adalah disalurkan ke kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemudian atau untuk kegiatan dakwah dan keagamaan. ya yeah, bisa diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah uh, atau kemudian lembaga-lembaga uh, sosial. Nah,
2: huh?
1: cek cek mas Syiful masih putus? Cek cek Mas Aiful tadi cek cek
2: Mas tadi terputus
1: Dad. Sampai mana saya ngomongnya yang uh, yang kedengaran? Uh, masih dari di awal Dad. Ya, jika uh, jika orang tua non muslim kemudian anaknya muslim, maka uh, maka warisan harta dari orang tua tidak halal bagi uh, bagi anaknya yang muslim. Dan solusinya bisa dimasukkan ke kas negara sebagai pendapatan negara dengan syarat pengelolaan harta negara itu bebas dari korupsi. Tapi kalau pengelolaan negara itu rentan dengan korupsi, maka tidak boleh dimasukkan kekas negara. Nah maka sikap yang tepat adalah salurkan kepada kegiatan-kegiatan sosial, kemasyarakatan, atau dakwah keagamaan. Nah.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita bacakan ke pertanyaan masuk berikutnya Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan kru dalam keadaan sehat Izin bertanya Ustaz Saya seorang perempuan berlatar belakang broken home Ingin menikah dengan lelaki yang semanhaj namun kodarullah selama ini gagal karena selalu berjumpa dengan lelaki yang kurang bisa menerima latar belakang saya sedangkan di sisi lain banyak laki-laki yang tidak sepengahaman namun bisa menerima apa yang baiknya saya lakukan Ustadz syukran jazakum lahu khairan.
1: ya uh, saya sarankan untuk memilih laki-laki yang uh, baik akhlaknya baik adabnya Kemudian uh, itu yang lebih diutamakan sehingga dia bisa menerima kekurangan-kekurangan yang ada, ya meskipun dia belum semangat ngaji, namun dengan dengan dan dengan ada perjanjian di awal atau ini diminta untuk kemudian sama-sama uh, belajar, sama-sama uh, membersamai istri untuk ngaji gitu. Jadi saya sarankan ya, ambil uh, atau pilih. Lelaki yang baik adab dan akhlaknya, yang mau menerima ya, menerima kekurangan-kekurangan yang ada, meskipun dia belum punya semangat ke dunia pengajian dan minta ya, dan sejak awal sudah diobrolkan, namun nanti tolong uh, apa, izinkan istri untuk tetap ngaji atau kemudian bareng-bareng berangkat ngaji dan seterusnya.
2: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah memberkahi waktu Ustaz. Amin. Saya mengenal seorang wanita yang mana wanita tersebut pelan-pelan berusaha hijrah, seperti mulai menggunakan jilbab syar'i dan menjalankan beberapa amalan-amalan sunah lainnya. Namun wanita tersebut belum mengenal manhaj salaf Ustaz dan masih terkena beberapa syubhat. bolehkah menikahi wanita yang seperti ini ustad?
1: Ya, jika dia memiliki karakter uh, karakter utama wanita salehah yaitu uh, taat kepada suami, tipekalnya penurut, ya, bukan wanita yang suka membantah, bukan namun uh, wanita yang uh, punya semangat untuk mencari ridho suami, maka jika dia punya modal utama ini silahkan. Nah.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya, Ustaz. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimanakah cara mengenali diri sebagai muslimah bahwa sudah layak atau pantas untuk menikah di saat sudah menjejak umur atau masanya, di umur 20 atau 21-an. Kemudian apabila orang tua mensyaratkan untuk menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu, Padahal pendidikan dokter lebih lama dibanding jurusan pada umumnya. Bagaimana baiknya ya ustadz? Jazakallah khairan. Wa barakallahu fikum.
1: Ya tentang tentang kesiapan untuk menikah. Ya maka uh, maka bisa kemudian mengajak uh, pada diri sendiri. gimana kebutuhan adanya pasangan dari sisi biologis dan kemudian kesiapan psikologi untuk uh, untuk bersama dengan lelaki dalam tanda kutip asing yang belum banyak dikenal kemudian kesiapan untuk memiliki momongan kemudian keterampilan keterampilan yang telah dimiliki oleh layaknya seorang seorang istri dan seorang ibu apakah kemudian sudah cukup uh, cukup dimiliki jika iya maka secara umum de dengan kondisi umur yang tadi disebutkan itu sudah sudah ada pada pada dirinya kesiapan nah teman kemudian tentang masalah kondisi selesai studi kedokteran ya maka ye maka saya sarankan jika memungkinkan untuk dinikuh misalnya ya setelah escort ya kemudian menikah saat koas, atau kemudian karena terlebih-lebih banyak pihak mengatakan saat koas itu saat yang berbahaya, kudaannya besar, gitu. maka coba lakukan negosiasi kepada orang tua agar setelah tidak harus nunggu sumpah dokter, namun Uh, namun cukup dengan setelah kemudian mendapatkan gelar sarjana di bidang kedokteran untuk kemudian diizinkan untuk uh, menikah yeah. menimbang uh, diantaranya karena pertimbangan kudaan yang lebih besar atau yang sangat besar saat masa koas sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang
2: nah terima kasih Ustadz atas jawabannya kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz Ustaz, adakah perbedaan dalam mendidik anak laki-laki dan perempuan bila mana sudah berumur tujuh tahun? Jazakumullahu khairan.
1: Ya, secara umum tidak ada yang ini, uh, tidak ada perbedaan yang signifikan. Uh, setelah, uh, ya tentu sekedar uh, di sini ada pendidikan sholat, uh, tentu kemudian syarat sah sholat untuk untuk wanita beda atau kemudian pakaian salat wanita berbeda dengan laki-laki dan seterusnya. Adapun pendidikan tentang seputar seksual, pengenalan haid dan seterusnya, pengenalan lawan jenis itu kalau berdasarkan isyarat dari Nabi umur 10 tahun ke atas. Ya dibuktikan dengan 10 tahun, maka Anak perempuan dikenalkan kalau dia beda dengan kakaknya yang laki-laki harus beda kamar Kemudian disadarkan bahasanya Nanti kemudian kemudian boleh bisa kemudian mulai diajari nanti wanita akan mengalami haid dan, dan seterusnya Jadi secara umum kalau baru berumur tujuh tahun Secara umum materi pendidikannya itu kurang lebih masih sama Ya, ada mulai dikenal pendidikan tentang jenis kelamin atau kemudian pendidikan seksual dan, dan hal yang berkaitan dengan kekhasan masing-masing jenis kelamin itu setelah umur 10 tahun. Nah.
2: Terima kasih sudah atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz apakah benar ada sihir penghalang pernikahan? Dan kalau memang ada, bagaimana cara menangkalnya
1: ustad? Ya, mungkin saja, yaitu seher dalam bentuk membuat orang yang semula cinta kemudian jadi benci. Ya. Dan untuk menangkalnya maka ya, penangkal yang pokok ya, ya, atau kemudian yang efektif dari sudut pandang agama kita adalah mikir pagi petang. Dibaca secara rutin dengan penuh penghayatan. Bukan dadaan, namun memang sudah jadi kebiasaan dan dibaca dengan penuh penghayatan. Jangan lupa kemudian uh, baca doa ketika hendak tidur, kemudian ya semua aktivitas yang di situ ada doa-doanya, coba untuk di uh, diterapkan, dibaca doa-doa tersebut. Nah, ini, ini sangat membantu untuk terjaga dan terlindung dari gangguan sihir dengan berbagai macam bentuknya.
2: Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Izin bertanya Manakah yang kita dahulukan Untuk kita taati ketika ibu sudah meninggal Saudara dari ibu atau ibu tiri atau ibu sambung Ustaz
1: Ya, saudara dari ibu Tidak punya uh, so, Saudara dari ibu Apa tadi pertanyaannya? Saudara dari ibu atau ibu sambung? Iya itu... ya. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda Al-khalatu bimanzilatil ummi Saudaranya ibu Itu pengganti ibu Saudaranya ibu Itu pengganti ibu Ketika ibu tidak ada Maka bakti diarahkan kepada saudaranya ibu Ya, saudara perempuan ibu Kemudian tidak ada Kewajiban bakti ya, Kepada ibu sambung Ibu sambung hubungannya hubungan mahrum Dia mahram karena dia suami, uh, Istrinya ayah Tapi ada Misalnya kewajiban bakti tidak ada Kalau dengan bibi, uh, Tante adiknya ibu Ada Karena nabi mengatakan Al-khalatu bimanjilatil ummi Ini. saudara perempuan ibu itu pengganti ibu. Nah.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. E, izin Ustaz ini sudah jam 9, apa bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz?
1: Ya, silakan. Masih ada banyak, Mas? E, cukup banyak Ustaz. Ya, e, silakan mungkin 3 atau, atau sampai 5 nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ustadz, saya sudah bertukar CV tapi belum taaruf.
2: si laki-laki meminta langsung nabur saja apakah hal tersebut diiyakan atau
1: tidak Ustadz? Ya, uh, sudah tukar CV berarti sudah ta'arup taaruf itu ada tukar CV ada kemudian dilanjutkan jika ada uh, jika sudah ada indikator kecocokan nanti bisa kemudian dilanjutkan dengan melihat calon Terus pertanyaannya apa, Mas? Uh, apakah
2: hal tersebut diperbolehkan putusan?
1: Nah, uh, ya memang jika memang setelah pertukaran CV ada kemudian kecocokan, langkah selanjutnya adalah melihat calon.
2: Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz, saya sudah siap menikah secara finansial. Tapi orang tua menginginkan Untuk punya rumah dahulu Bagaimana solusinya Ustaz?
1: Punya rumah terlebih dahulu Itu terlalu mengada-ada Apalagi kemudian di Jogja tanah demikian luar biasa Harga rumah demikian luar biasa nah, Nanti baru umur 40 tahun Baru kemudian bisa nikah jika demikian e, Maka saya sarankan untuk e, e, Untuk nego kuat hal ini Karena ini alasan yang sangat tidak berdasar Ya. Yeah. Alasannya sangat tidak berdasar, Tidak harus kemudian punya ya, yeah, yeah, punya rumah sendiri. Ya, yeah. kewajiban laki-laki itu ya yeah, yeah, kewajiban laki-laki menyediakan tempat tinggal. Tempat tinggal tidak harus rumah sendiri, bisa eh uh, bisa kontrakan. Nah. Terima
2: kasih Ustaz atas jawabannya. lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Ustaz, apakah sah pernikahan saya yang suami saya membendarkan ajaran non-Islam? Membendarkan ajaran
1: non-Islam, Ustaz. Jika yang dimaksudkan dia katakan bahasanya semua agama sama. Semuanya dari jalan surga, maka dia bukan muslim. Seorang muslimah enggak enggak boleh nikah dengan wanita dengan laki-laki yang memiliki Keyakinan semacam ini. Karena dia bukan muslim. Seorang muslim adalah seorang yang meyakini Islam adalah satu-satunya jalan. Jalan surga. Nah.
2: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, sebagai seorang istri manakah yang harusnya saya utamakan Ustaz? Mengurus anak dan suami atau beribadah kepada Allah?
1: Maka yang lebih didahulukan. Maka sebelumnya jangan pertentangkan hal yang tidak pertentangan. Namun ketika ketika kemudian harus bertentangan maka dilihat mengurus suami itu mendesak mana yang lebih mendesak mengurus suami ataukah kewajiban ibadah. Misalnya ya, <tuh> waktu doa sudah mau habis. Kemudian min, suami minta eh, minta maaf misalnya layanan biologis padahal waktu duhur sudah mau habis dan istri belum uh, belum mengejakan sholat duhur maka hak Allah lebih didahulukan dalam uh, dalam hal ini. Namun lain halnya jika ini jamnya anggap saja misalnya duhur jam ini jam satu uh, misalnya siang hari jam satu suami minta layanan biologis istri belum belum sholat duhur ya, maka secara umum waktunya masih cukup maka silakan dahulukan suami baru setelah itu tunaikan hak Allah mengerjakan sholat duhur itu sebagai gambaran eh, praktisnya namun pertanyaannya terlalu global kita perlu diperlukan data yang lebih lebih spesifik apa yang dimaksudkan dan apa yang diinginkan
2: nah terima kasih Ustadz atas jawabannya Ini pertanyaan terakhir, Ustadz. Dan nantinya Ustadz harus juga bisa menutup kajian pada malam hari ini. Ustadz, kiat-kiat apa yang perlu dilaksanakan untuk memperbahankan rumah tangga, Ustadz?
1: Kiat utamanya adalah sabar yang tidak pernah habis selama itu satu hal yang mampu untuk dipikul. Namun jika itu sesuatu yang diluar kemampuan orang untuk memikulnya, misalnya suami KDRT, atau uh, atau kemudian uh, atau seorang istri yang uh, yeah, yeah, seorang istri yang ucapannya kemudian Mbak caci makinya setiap hari ya yeah. caci makinya setiap hari ndak kuat wajarnya orang ndak kuat dengan hal ini maka yeah, silahkan Ketika memang untuk diperbaiki tidak mungkin, maka perceraian satu hal yang dibolehkan oleh syariat dalam rangka untuk dalam rangka sebagai solusi. Dan ingat, cerai talak itu bukan alat mendidik dalam Islam. Dan cerai dan talak itu adalah solusi. Ketika usaha untuk kemudian berupaya untuk melakukan perbaikan kemudian penyatuan itu sudah maksimal ternyata tidak bisa ya, maka uh, ma, uh, maka uh, maka perceraian satu hal yang diperbolehkan sebagai solusi sebagian orang mengira perceraian itu alat untuk mendidik misalnya mendidik istri ini satu hal yang salah besar perceraian itu bukan alat mendidik dia adalah solusi Ketika uh, Terjadi gesekan dalam rumah tangga dan uh, Tidak ada Jalan Kecuali harus berpisah nah, uh, Ya demikian Yang kita Kaji dan kita pelajar dalam Kesempatan kali ini Namun saya ingin baca Pertanyaan di amba? Ada di zoom, ya di zoomnya Haki, ya tolong dibacakan
2: Baik Sat, uh, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat
2: anak dan suami berencana tinggal berdua di dekat tempat suami bekerja, kau anak anak terakhir dan orang tua anak berkeinginan agar anak tinggal dekat orang tua anak. Apakah boleh? kami tetap tinggal
0: di jauh-jauh
2: dari orang tua, terkadang orang tua anak histeris saat anak tinggal. Anak harus bersikap bagaimana saat. Jazakumullah khairan.
1: Ya, maka kembali kepada jalan komunikasi dengan suami. Ya, gimana keinginan suami? Kalau suami kemudian sangat berkeinginan agar ditemani di tempat dia bekerja, maka istri yang salehah itu Lebih mendahulukan Permintaan suaminya dibandingkan Permintaan orang tua ya, Karena hak suami itu lebih besar Daripada hak uh, Orang tua Sebagaimana sabda Nabi SAW Lau amartu ahadan Ayah judali ahadin La amartu imra'ata La amaratul mar'ata Antajudali zawjiha Seandainya aku diperbolehkan untuk Memerintahkan seseorang untuk sujud Hormat kepada orang lain saya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud hormat kepada suaminya ya demikian ya, tapi kalau kalau suami rela Oh nggak papalah temeni aja ya, bapak dan ibu ya, kebaikan suami maka Alhamdulillah tapi jika tidak suami sangat ingin agar dipersamai maka kewajiban istri adalah ikut suami demikian eh uh, yang kita kaji dan kita bahas kesempatan kali ini semoga eh uh, uh, <coughs> kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruang virtual ini. Semoga kehadiran kita di majelis ini Allah catat sebagai amal ibadah yang memperberat, timban kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari tidak bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersedahan amal yang soleh Demikian juga kami ucapkan terima kasih Kepada KUR Radio Muslim Yogyakarta Dan HAKU TV Dan semua pihak yang punya kontribusi Untuk berjalannya acara ini Dengan baik dan lancar Semoga Allah balas dengan yang Lebih baik di dunia dan di akhirat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh